0: RSA Radio. Land und Leute. Mit Tanja Gorges.
1: Und zwar diesen Samstag aus Kempten. Die freie Kreisstadt ist mit knapp 70.000 Menschen ein bisschen sowas wie die Hauptstadt des Allgäus. In diesem Jahr feiert sie außerdem ein ganz besonderes Jubiläum. 200 Jahre Vereinigte Stadt. Früher war Kempten nämlich zweigeteilt in Katholiken und Protestanten. Dann haben sich die beiden Lager aber vertragen und das soll gefeiert werden. Oberbürgermeister Kiechle verrät uns gleich wie.
2: Kempten ist meine Heimatstadt und als Oberbürgermeister bin ich verantwortlich für die Geschicke der Stadt und ich mache diese Arbeit sehr, sehr gerne.
1: Sagt Thomas Kiechle, der Oberbürgermeister von Kempten. Und als richtiger Kemptner wissen Sie sicher auch, was den typischen Kemptner ausmacht.
2: (lacht) Der typische Kemptner ist natürlich auch Allgäuer und ich glaube, die Allgäuer sind grundsätzlich ja, eine sind nobel zurückhaltend, würde ich sagen, reden nicht allzu viel, denken zuerst und ja, sind fest verwurzelt mit ihrer Heimat und natürlich der Kemptner auch mit seiner Heimatstadt.
1: Das sind ja sehr kluge Eigenschaften. Helfen die Ihnen auch ähm, in Ihrem Posten, in Ihrem Amt?
2: Ich denke schon. Ähm, ich glaube, man gewisse, äh, ja, sagen wir mal, man muss zwar vorausblicken und die richtigen Akzente setzen, aber Schnellschüsse helfen niemandem weiter und da ist es notwendig, dass man vernünftig abweckt.
1: Jetzt feiert die Stadt in diesem Jahr ein Jubiläum. Kempten war eine Doppelstadt, es gab die katholische Stiftstadt und die protestantische Reichsstadt rund ums Rathaus. Seit 1818 sind die beiden vereinigt. Wie wird das denn gefeiert?
2: Diese 200-jährige Geschichte 1818 und 2018, die ist jetzt für uns Anlass heuer, das ganze Jahr hinweg nicht nur die Geschichte historisch wieder aufleben zu lassen, sondern auch mit vielen Volksfesten, mit vielen Veranstaltungen ein Bürgerfest daraus zu machen um deutlich zu machen, dass wir gut zusammenleben in unserer Stadt, in unserer ehemals geteilten Stadt und uns auch gut entwickelt haben.
1: Also da kommt ein dickes Programm auf uns zu. Das Kemptner Rathaus ist mitten in der Innenstadt. Von da aus geht's dann die Freitreppe hoch und direkt rein in die Fußgängerzone. Und hier gibt's ja einige, die wissen, warum es hier gut leben lässt. Stadt und Natur eng zusammen, das ist Kempten. Die Mischung macht's einfach. Und was sagen Sie, warum ist Kempten so
3: schön? Oh, was das Tolle an Kempten ist, dass es ähm, wie eine wie eine Stadt ist, aber doch irgendwie ländlich und man kennt sich untereinander und das ist einfach so super. Also du lebst gerne hier?
4: Ich lebe wahnsinnig gerne hier.
3: Und ihr? Dass
1: alles in kurzen Strecken zu erreichen ist, dass es klein ist, dass es übersichtlich ist und unsere Altstadt ist natürlich sowieso wunderschön. Mhm. Und für Sie?
2: Ja, ich bin aufgewachsen in Kempten. Es ist alles da, was man braucht. Nein,
1: an den Bergen?
2: Ja genau. Auch sehr schön. Nee, also es ist wirklich ein nettes Städtli und dann die Fußgängerzone. Und wenn es ist, man hat überall kleine Kaffee, man hat. Man hat nette Leute da, viele Touristen auch. Ja, einfach schön. Ich bin gerne Kempner.
1: Sehe ich auch so. Alles, was man braucht, ist da und schnell ist man auf dem Berg oder an einem schönen See im Sommer. Von der Kempner Fußgängerzone geht's in zwei Minuten quer durch den Stadtpark am Finanzamt vorbei in die Salzstraße. Von dort dann in die Poststraße und schon steht man vor ihr, der Hofapotheke. Das Schild ist noch original erhalten und auch wenn man reingeht, ist das wie eine kleine Zeitreise. Altehrwürdig. Das ist das erste, was mir einfällt, wenn ich durch die Tür der Hofapotheke in Kempten gehe. Olympia Haslinger hat das Geschäft in den 90ern übernommen und dank ihr ist auch der Urcharakter der Apotheke erhalten geblieben.
3: Ja, 1993 haben wir uns das das erste Mal angeschaut und das war halt lieber auf den ersten Blick, weil das so eine schöne, mit Holz gearbeitete, mein Vater ist Schreiner, also daher hatte ich schon den Spleen und ja, das war der Anfang.
1: Und wie kam das dann? Sie mussten
3: hier ja wahnsinnig viel Arbeit wahrscheinlich auch reinstrecken. Ja, die Apotheke war äh, eine Zeit lang schon geschlossen, leider, weil sich keiner gefunden hat, äh, der sie weiter betreiben wollte. Und da war einiges zu machen. Also da möchte ich auch meinen Vater erwähnen, weil der hat hier wirklich ganz liebevolle Arbeit geleistet und hat alle Schubläden, wie man sie sieht, abgeschliffen und neu gemacht. Und es wurden auch einige Veränderungen insofern nur vorgenommen in, in Farbe, dass man so die Säulen hervorbringt, also etwas heller hervorbringt und etwas besser ausleuchtet, weil das ganz, eine ganz dunkle Sache war.
1: Jetzt haben Sie schon ein bisschen
3: darauf angespielt, wie es früher war. Ja. Ähm, was ist denn die Geschichte der Apotheke? Ja, die Geschichte der Hofapotheke beginnt 1690, wurde sie gegründet und es ist auch bekannt aus der Historie, dass der Fürstabt einfach nicht zufrieden war mit der bestehenden Stadtapotheke. Also hat er eine eigene Stiftsapotheke gegründet, das war der Anfang. Und später dann, mit der, nach der Säkularisierung, wurde sie dann von der Residenz, wo sie ursprünglich untergebracht werden, in diesen Räumen übergeführt.
1: Und da gibt es sie auch heute noch, liebevoll erhalten und weitergeführt von Olympia Haslinger. Von der Hofapotheke in Kempten geht's dann wieder Richtung Kornhaus und da dann rechts zur Residenz. Die ist aktuell in ein Baugerüst gehüllt und an den Anblick werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Denn bis 2021 wird die Basilika saniert. 6,5 Millionen Euro werden da reingesteckt. An der Seite entlang geht's dann noch zum Fahrhaus. Und das ist mein eigentliches Ziel. Kommen Sie mit. Es ist das Wahrzeichen von Kempten, die Residenz. Etwas darunter liegt das Fahrhaus. Hier arbeitet Dekan Bernhard Ehler. Was ist für Sie das Schönste, hier im Herzen des Allgäus in Kempten zu arbeiten?
0: Es ist ein, ein ganz buntes Gemisch von Menschen aus den unterschiedlichsten Gegenden Deutschlands und weit darüber hinaus. Es ist ja ganz auffallend, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund hier leben. Wir haben in der Pfarrei drei Kindertagesstätten, da haben wir über 20 Nationalitäten vertreten und von daher ist es eine ganz bunte Mischung. Das Schöne für mich ist die Erfahrung, dass das ein sehr gutes Miteinander ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass man sich hier abschottet. Ich erlebe Kempten als einen Ort, wo man schnell sich zu Hause fühlen kann, wo Menschen aufeinander zugehen.
1: Ja, so sind die Allgäuer einfach. Am Mittwoch startet ja die Fastenzeit. Bis zum 29. März geht die. Worauf verzichten Sie in den
0: kommenden Wochen? Ich finde so gut in der Regel des heiligen Benedikt, da gibt es extra ein Fastenkapitel, da heißt das, was der Mönch immer tun soll, nämlich besonders verbunden mit Gott und liebevoll mit den Menschen zu leben, das soll er in der Fastenzeit ganz besonders tun, weil man es das Jahr über leicht vergisst. Und deswegen ist für mich die Fastenzeit immer wieder eine Einladung, neu zu beginnen. Und bei Fasten geht es weniger darum, irgendwelche Höchstleistungen durch Verzicht zu erreichen oder mich irgendwo zu quälen. Es geht darum, Raum zu schaffen für das, was wirklich wichtig ist.
1: Also sich zurückbesinnen auf das, was wichtig ist. Ist auch nicht immer einfach bei all den Sachen, die jeden Tag so um uns rum sind. Jede Woche nehme ich sie mit in einen Ort im Allgäu, heute bin ich in Kempten unterwegs. Und zur Kirchengemeinde in Kempten gehört noch ein besonderer Ort für Begegnungen dazu, die City-Seelsorge. Das ist ein Café, in dem alle zusammenkommen, Eltern, Kinder, Omas, Opas, verschiedenste Nationalitäten und da gehen wir jetzt hin. Selbstgebackener Kuchen, frischer Kaffee, heiße Schokolade oder kühle Getränke. Also alles bereit hier. In der City-Seelsorge in Kempten stehen die Türen für jeden offen. Mit dem Kaffee am Hofgarten will die Kirche in Kempten neue Wege einschlagen. Birgit Schüssler ist seit zehn Jahren dabei. Wofür gibt es denn die City-Seelsorge? Zum einen für Menschen zur Kirche zu kommen oder mit der Kirche in Verbindung zu treten. Und zum anderen aber auch für mich als Mitarbeiterin in dieser Kirche, dass wir als Kirche hin zu den Menschen auch Wege finden. Und wer kommt dann alles ins Café? Also zu uns ins Café kommen äh, ganz unterschiedliche Menschen. Das eine äh, beginnt so mit der Wiege der Babys, die mit ihren Mamas in der pekip gruppe praktisch bei uns über das Familienzentrum hierher kommen an diesen Ort, aber auch die älteren Menschen, also so von der Pfarrei her, sind auch die Senioren drüben, also die Spannbreite ist altersgemäß recht breit und eben dann auch die unterschiedlichen Herkunftsorte der Menschen, also wir haben viele Einzugsbereiche außerhalb von Kempten, also vom Dekanat her. Also es ist sehr bunt gemischt, dass sich da drüben im Kaffee alles äh, letztlich an Leben abspielt und wo die Menschen überall herkommen. Wer hierher kommt, kann nicht nur gemütlich einen Kaffee trinken, sondern auch mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen und sein Herz ausschütten oder einfach mal die Gesellschaft genießen. An der Residenz vorbei in die Gerberstraße, da geht's wieder zurück zum Rathaus. Und da noch ein Stück weiter, da kommt der sankt Mang platz mit der Sankt-Mann-Kirche. Auf dem Platz ist dem ein oder anderen vielleicht schon mal ein Umriss auf dem Boden aufgefallen. Ja, der zeigt ein besonderes Stück der Kemptner Stadtgeschichte. Was genau, gibt's gleich. Wenn man es weiß, ist es ein Bisschen gruselig, denn wer über den St. Mang-Platz in Kempten läuft, der spaziert über einen alten Friedhof. Im Lauf der Zeit hatte der Platz viele verschiedene Zwecke. Thomas Hilmer ist Stadtführer hier. Erzähl mal, was gab's hier alles?
4: Zunächst war unten im Erdgeschoss ein Beinhaus. Hier wurden die Gebeine gestapelt, die bei der Anlage neuer Gräber zutage kamen. Während der Verwältigung machte man aber kurzerhand unten aus der Erasmuskapelle eine Trinkstube mit Weinkeller für den Rat. Oben aus der Michaelskapelle ein Leinwandschauhaus und wenig später kam dann sogar noch ein Schmalzwaghaus hinzu. Also hier hat man die Qualität der Fette überprüft. Und im Zweiten Weltkrieg war hier sogar noch ein Erdbunker. Also Sie sehen, es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort.
1: Wer heute in die Kapelle runtergeht, den erwartet eine multimediale Lichtshow. Die projiziert die Geschichte der Erasmus-Kapelle an die Wände. Die Skelette, die damals aufgetaucht sind, die sind heute übrigens auch hier weiterhin bestattet. Und das können Sie auch sehen, wenn Sie hier runtergehen.
4: Genau, weil es war ja ein Beinhaus. Und Die Beinhäuser sind ja auch so aufgebaut. Man muss sehen, ähm hinter einem Beinhaus stand die Vorstellung, beziehungsweise die Bürger hatten die Vorstellung, dass am jüngsten Tag, also beim Tag der Auferstehung, sich die Gebeine wieder vollständig zu einem Körper vereinen sollten. Und ein anderer Aspekt für den Bau eines solchen Beinhauses waren natürlich auch die Platzen und auf den mittelalterlichen Friedhöfen innerhalb der Städte. Und von dem her macht es Sinn. Und ein alter Kanerspruch, der lautet auch, ich bin, was du sein wirst, bedeutet, Du wirst auch einmal sterben. Und was du bist, bin ich gewesen. Also ich war nicht immer tot, habe gelebt, hatte eine Geschichte.
1: Und damit sind wir schon am Ende für Land und Leute in dieser Woche. Wenn Sie noch mal alles nachhören wollen oder den Anfang verpasst haben, den Podcast gibt es auf unserer Homepage rsa-radio.de und bei iTunes. Nächste Woche, da nehme ich Sie dann mit nach Nesselwang. Bis dahin.